0: Speed Learning Rheinhessen gehört Der Podcast aus
1: und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands Mit Harald Schrank, Digitalisierungsbeauftragter der Verbandsgemeinde Bodenheim Ihre Funktion genau ist? Meine
0: Funktion genau ist, das ist eine gute Frage, weil es gibt... Offiziell eigentlich kein Blatt Papier, was das beschreibt. Ich nenne mich Digitalisierungsbeauftragter der Verbandsgemeinde Bodenheim. Bin dazu im letzten Sommer gewählt worden. Reingekommen in diese ganze Geschichte bin ich überhaupt durch ein Projektteam namens Smart Ort, was sich in der VG vor zwei Jahren, also im Sommer 2018, gebildet hat. Da ging es darum, die digitalen Flüsse, Austauschprozesse, Kommunikationsprozesse zu verbessern und zu vereinheitlichen. Und in diesem Projektteam gab es unterschiedliche Leute aus Politik, aus der Wirtschaft, die versuchen, das Thema in den Griff zu kriegen und letztendlich im Moment meistenteils zu tun haben mit den Modulen Dorffunk und Dorfnews. Was ist denn ein Smart-Dorf? ist natürlich ein Modebegriff. Smart nennt sich alles, was irgendwie digital vernetzt und gesteuert ist. Das kann man sehr weit sehen. Bei der Idee des Smart Ortes oder diesem Fantasiebegriff geht es darum, dass sich ein Ort heutzutage auf digitaler Ebene natürlich möglichst effizient vernetzt und auf der Ebene sich kommunikativ gut austauschen kann und dadurch einfach effizienter wird, aber eben smart, also intelligent gesteuert wird oder sich selbst steuert.
1: Und Sie sind ja nicht umsonst in diesem Team reingeraten, Sie haben im beruflichen Kontext auch damit zu tun.
0: Ich habe in zweierlei Hinsicht im beruflichen Kontext damit zu tun. Ich bin zum einen Grafikdesigner für Print und Web und gerade wenn man Webseiten macht oder Webanwendungen implementiert, muss man schon ein Stück weit tief drinstecken in der Anwendungstechnik, in Servertechnik und im Hintergrund wissen, was dafür nötig ist, zu wissen, wie sowas theoretisch im Hintergrund funktioniert. Auf der anderen Seite bin ich Vorsitzender des Business Netzwerks in der VBG Bodenheim. In dieser Funktion bin ich eigentlich auch eingeladen worden in dieses Projektteam. Ja, und nachdem der eigentlich dieses Team Ursprünglich angestoßen hat, sich zurückgezogen hat, ist an mich die Frage rangekommen, ob ich nicht den Job des Digitalisierungsbeauftragten machen möchte und entsprechend mich auch in dieses Projekt verantwortlich mit einbringen möchte. Ach so, jetzt Was das ich ein... gerne angenommen habe.
1: Sehr gut. So, Jetzt ist das eigentliche Stichwort schon gefallen, der Begriff Dorffunk. Jetzt müssen wir erklären, was, was ist das? Das ist etwas, was es in der Verbandsgemeinde Bodenheim gerade gibt.
0: Nicht nur in der Verbandsgemeinde Bodenheim. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt beim Fraunhofer-Institut... Ein Forschungsprojekt, das nennt sich digitale Dörfer. Das geht darum, eher ländliche Gebiete, wozu wir hier eigentlich nicht klassischerweise zählen, digital so zu vernetzen, dass dort ja auch besser kommuniziert werden kann und auch unter Umständen Infrastruktur besser genutzt und aufgebaut werden kann. Aus diesem Forschungsprojekt Digitale Dörfer sind unter anderem zwei Hauptmodule hervorgegangen. Das eine sind die Dorf News, das andere ist eben dieser Dorffunk. Der Dorffunk ist zur Erklärung eine Social Media App, wie man so will die speziell für die Verbandsgemeinden, die sich dafür interessieren, konzipiert und eingerichtet wird. Die Dorf News wiederum sind eine Art digitales Nachrichtenblatt, in der sowohl die Verbandsgemeinde jeweils als auch Vereine, Parteien, kirchliche Institutionen und so weiter ihre Bekanntmachung, Termine, aber auch redaktionelle Beiträge wie Berichte über irgendwelche Festlichkeiten oder so einstellen können.
1: Und das ist jetzt, sage ich mal, der Unterschied zu klassischen Medien, weil die Redaktion ist jetzt nicht so definiert, dass es einen festen Kreis gibt, der schreibt, sondern theoretisch jeder, der etwas beizutragen hat, was den Richtlinien entspricht, darf im Prinzip mitarbeiten.
0: So ist es. Und das ist einerseits was Positives, dass man natürlich auch einen Austausch hat, dass interessierte Leute sich einbringen können und die Sache bunt und interessant machen. Zugleich ist es natürlich auch eine gewisse Art von Einschränkung, die ganze Sache ist freiwillig, die ist nicht bezahlt, es ist also kein professionelles bezahltes Team da, was diese ganze Geschichte am Laufen hält.
1: Ja, wie bei Facebook.
0: Wie bei Facebook, ja. Der Unterschied ist allerdings, dass hinter Facebook schon ein riesiger Konzern steht, der mit allen Mitteln, und ich sage wirklich mit allen Mitteln, und viel, viel, viel Geld eigentlich alles machen
1: kann mittlerweile, was er will. Ich habe nur die meint. Inhaltesituation gemeint, denn große Medien, inklusive unserem Hause... Jeder Privatmensch stellt seinen Inhalt, seine Fotos, seine Videos ohne jegliche Bezahlung bei Facebook bereit. Das
0: ist soweit richtig. Jetzt muss man natürlich da eine gewisse Filterblase bei Facebook sehen. Es wird ja nicht das gepostet, was wirklich jeder theoretisch sehen kann oder sehen möchte, sondern die Art der Aufbereitung und auch die Inhalte selbst werden ja quasi von Facebook vorsortiert. Dazu kommt noch, dass bei Facebook seit ich weiß es nicht mehr, zwei Jahren ungefähr, auch Werbung eingeblendet wird, auch teilweise unseriöse Werbung, die man eigentlich gar nicht sehen will. Das ist schon ein großer Unterschied, ob ich eine Transparenz habe und immer sehe, was neu kommt, oder ob ich bei Facebook, ich sage mal, drei Bildschirmseiten weiterblätter und unten dann die Anzeige kriege, willst du mehr in deinem Feed sehen, dann guck, dass du zusätzliche Freunde kriegst. Das ist schon, wie gesagt, eine Filterblase heißt es heute, aber es ist schon auch ein Stück weit Steuerung. Ich will jetzt nicht sagen Zensur, aber das ist alles andere als transparent für die User.
1: Wie funktioniert denn jetzt diese Geschichte in Bodenheim? Wie sehen denn die ersten Ergebnisse aus? Wie viele Leute nutzen zum Beispiel die Applikation? Weiß man das?
0: Das weiß man. Die Applikation, also die, diese Dorffunk-App, ist ja eine App, die man für Android und IOS, also das Apple-Mobilsystem, kostenlos runterladen kann. Es kann sich jeder registrieren und die Inhalte sich angucken oder selber posten. Es gibt ja auch einen privaten Marktplatz, Suche, Bieter und so weiter. Da hatten wir per Jahresende ein bisschen über 1000 Leute, die registriert sind. Und die monatlich, ich sage mal über einen breiten Daumen, 100 Posts einstellen. Das finde ich für die Größe unserer Verbandsgemeinde, dafür, dass wir gerade erst Anfang Oktober gestartet sind, eigentlich schon sehr erstaunlich. Ich muss gestehen, dass ich da sehr viel skeptischer war über die Akzeptanz. So, und beim Modul Dorf News, was ja im Grunde eine Website der Verbandsgemeinde ist, die aber eher auf schnelle Information setzt, haben wir mittlerweile etwas über 30 freiwillige Redakteure, hauptsächlich aus dem Vereins- und aus dem Verwaltungsbereich, die dort einstellen. Von daher kann man schon sagen, es bewegt sich was dafür, dass das Ding ein Vierteljahr jetzt oder ein gutes Vierteljahr online ist. Bin ich erstmal zufrieden? Sage.
1: Und es gibt da ja so, so zwei Wege. Das heißt, diese, diese Webseite ist etwas, das funktioniert wie eine Webseite. Letztendlich ist es auch, also ich kann die redaktionellen Beiträge lesen, aber auf der, auf der Applikation, auf der App wäre theoretisch auch Kommunikation möglich. Das heißt, ich könnte auch was zu dem Beitrag schreiben.
0: So ist es. Die Dorf News, also diese Website, ist eine Einbahnstraße, wenn man so will. Da gibt es Bekanntmachungen, die kann der nutzer der Bürger abrufen, aber nichts dazu sagen. Jetzt ist es so, dass die App inhaltlich auch gespeist wird von den Dorfnews. Das heißt, alles, was in Dorfnews neu gepostet wird, erscheint auch im Dorffunk, also in der App. Und in dieser App kann dann durchaus, wie in anderen Social Media, auch der Nutzer dazu Kommentare geben oder eine ein Meinungsaustausch stattfinden lassen, er kann Gruppen gründen, offene und geschlossene. Das ist also, ich sag mal, das Facebook der VG Bodenheim da.
1: Naja, und ich denke, es ist ja auch ein gut, guter Ansatz. Also man könnte ja viele Dinge, die tatsächlich jetzt zumindest das Lokale betreffen, tatsächlich auch, ich sag mal, bei diesen großen amerikanischen Riesen auch rausschneiden.
0: Ja, das wäre natürlich. Unser Wunsch wäre auch mein persönlicher Wunsch, weil diese amerikanischen Riesen, wir lesen es jeden Tag in der Zeitung, was das alles für Probleme mit sich bringt und das größte Problem ist in meinen Augen, dass es halt vor allem nicht transparent ist. Ich würde mir wünschen, dass zuallererst den Leuten das mal bewusst wird, was da überhaupt passiert. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, dass wir gesellschaftlich überhaupt noch nicht wirklich verstanden haben, was diese Social Media mit der Gesellschaft machen. Wir sehen natürlich Auswüchse davon, aber wirklich den Überblick hat, glaube ich, niemand. Auch Zuckerberg persönlich weiß, glaube ich, nicht wirklich, was für Potenzial, was für Auswirkungen seine Seite noch hat.
1: Nee, genau, wir wissen nicht, was wir heute preisgeben, was das in zehn Jahren bedeutet. Das ist, das ist eigentlich das, was entscheidend ist, wo wir uns viel mehr Gedanken machen müssten. Da gibt es, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ja.
0: einen sehr interessanten Beitrag aus der CT, also aus dieser Computerzeitung, die öfter mal daran erinnert, dass die Stadt Amsterdam in Zeiten des Dritten Reiches schon so weit war, dass sie auf Lochkarten, Bürgerdaten erfasst hat und mit Glaubensrichtung, mit Geburtsdaten und so weiter und so fort. Das galt als sehr fortschrittlich, war es natürlich auch, hat aber dazu geführt, als die Deutschen bzw. die Nazis da einmarschiert sind, dass die Nazis gleich eine wunderbare Liste hatten, wer ist alles Jude und naja, die Ergebnisse danach kennen wir. Auch das muss man ein bisschen sehen, was bedeutet das, wie die ganz eben richtig gesagt haben. Langfristig, was für Potenzial steckt da an Missbrauch drin?
1: Ja, und den Satz, ich habe nichts zu verbergen, den sollte man einfach streichen. <lacht> ganz genau. Jeder hat, jeder hat irgendetwas zu verbergen oder irgendetwas, was nicht in die Öffentlichkeit gehört.
0: Und eine Privatsphäre, die ist zu
1: schützen. Wer kann denn jetzt mitmachen. Das heißt, ich habe das so verstanden, ich arbeite für einen Verein und ich könnte theoretisch mitmachen. Welche Hürde gibt es? Es gibt in dem Sinne keine
0: Hürde, es gibt Spielregeln. In Dorfnews als Redakteur kann sich jeder Bürger der Verbandsgemeinde melden, auch wenn es begründet ist, Leute von außerhalb, der sagt, ich möchte da gerne Beiträge bringen oder auf meinen Verein oder meine Aktivitäten hinweisen. Wir bieten in der Verbandsgemeinde Schulungen an, in der an einem Abend erklärt wird, wie das System zu bedienen ist, an welche Netiquetten und juristischen Rahmenbedingungen man sich halten muss. Aber ansonsten gibt es da in dem Sinne keine Hürden. Während in dem Dorf Funk, wie gesagt, das eine App ist, bei der sich jeder registrieren kann, ohne irgendwelche Sachen begründen zu müssen.
1: Okay, ist, glaube ich, rechtliche Trägerschaft auch unterschiedlich, ne?
0: Das ist gegenwärtig so, ja. Der rechtliche Träger vom Dorf Funk ist das Fraunhofer-Institut. Damit kann die Verbandsgemeinde natürlich immer sagen, wir sind aus der Haftung raus. Bei den Dorf News ist es gegenwärtig noch so, dass die Verbandsgemeinde, namentlich Dr. Scheurer als Bürgermeister der Verbandsgemeinde, verantwortlich ist für die Inhalte. Und nach den jüngsten juristischen Ereignissen in der Stadt Dortmund, da ist ja die Stadt verklagt worden praktisch, dass sie nicht mehr ähnlich agieren darf, hat das natürlich auch Bedeutung für diese Plattform, über die sich Fraunhofer und auch die beteiligten Kommunen Gedanken machen müssen, beziehungsweise
1: rechtliche Sicherheit schaffen müssen. Einfach. Ein Vorteil ist aber, glaube ich, bei der Geschichte noch da. Es gibt jetzt das Team, in dem Sie auch sind, die sich um diese Geschichten kümmern, die auch schulen, wenn jemand das machen möchte. Aber Sie gucken natürlich auch drauf, was passiert auf der Plattform und Somit wird auch tatsächlich von Menschen kontrolliert, dass die Regeln eingehalten werden und nicht von einem Algorithmus.
0: Soweit das möglich ist, ja. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wir... Sowohl in der VG die Leute, die damit betraut sind, als auch die Redakteure, wie eben schon erwähnt, sind alles Ehrenamtliche. Wir können nicht auf Dauer, je nachdem wie groß das Ding wird, gewährleisten, dass wir alles kontrollieren und sofort alles entdecken, was nicht ganz den Richtlinien
1: entspricht. Wobei ich glaube, ein grober Verstoß wäre wahrscheinlich in diesem System sehr schnell bekannt.
0: Im Moment ja. Wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, das Ding ist in einem Jahr, hat doppelt so viele Nutzer und einmal so viele Beiträge, dann wäre das schon ein Punkt, wo ich sage, ich möchte da jetzt nicht mehr über jeden Beitrag eine Push-Mail kriegen und alles nachlesen müssen. Da muss man dann schon irgendwie sich Gedanken machen, wie kann man das in so einem Rahmen
1: effektiv handhaben. Ist jetzt die Verbandsgemeinde Bodenheim, also ich glaube, hier, hier in der Region, glaube ich, die Einzige, die das nutzt, ne? wenn ich das richtig sehe auf der Karte? In der Region, ja.
0: Die nächsten, also die Pilotgemeinden waren zum Beispiel Eisenberg und Göllheim, die sind, glaube ich, weiter unten da im Donnersberg in der Nähe. Es gibt insgesamt, glaube ich, 25 bis 30 Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden, teilweise auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen ist jetzt, glaube ich, auch eine, die auch das Produkt, ich nenne es mal so, lizenzieren und eine entsprechende Plattform aufgesetzt haben.
1: Spannend wäre es ja, wenn zum Beispiel auch Niederolm oder die Verbandsgemeinde Rhein-Selz irgendwann dazukommt, weil ich kann dann in der App auch den Kreis immer größer ziehen, was mich im Dorffunk erreichen soll.
0: So ist es. Wenn ich die App installiere und mich anmelde, dann werde ich gefragt, wie groß die, die nennen es dort die Funkreichweite sein soll. Da kann ich natürlich sagen, ich will nur die VG Wohnheim sehen. Ich kann aber auch sagen, ich will alles im Umkreis von 300 Kilometern sehen. Wenn das für mich Sinn macht, ist das kein Problem.
1: Also steckt durchaus Potenzial drin, um tatsächlich ein, ein guter Mitbewerber äh, für zum Beispiel Facebook zu werden. Ne?
0: Das hoffe ich sehr. Ich sehe es mittlerweile auch durchaus wirklich positiv. Ich war anfangs skeptisch, weil... Die Social Media auf anderer Ebene haben so viel Einfluss, so viel Macht und die Leute sind natürlich zum großen Teil bequem, aber ich bin unterm Strich im Moment erfreut, wie sehr sich das nutzerseitig entwickelt hat.
1: Und tatsächlich ist es so, wer in Nackenheim, Bodenheim, Gaubischofsheim, bischofsheim Hagsheim oder Lörzweiler wohnt? Es sind viele Themen, die dort relevant sind, sind tatsächlich schon im System drin. Sind drin,
0: also auch Dinge wie Straßensperrungen, wie Bekanntmachung der, der Vereine, Vereinssitzungen oder auch kulturelle Veranstaltungen. All das kann man abfragen, wie gesagt, auf den Dorf News. Die Website ist vg-bodenheim-aktuell.de oder eben im dorffunk auf dieser Website, die ich eben genannt habe, ist auch erklärt, wie man sich für den Dorffunk anmeldet.
1: Harald Schrank, Digitalisierungsbeauftragter der Verbandsgemeinde Bodenheim.